0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una semana más al Orbitador ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno Tatiana, misión muy chulada que tenemos hoy ¿Sí? Misión que va a dar pie a, a chistes de terraplanistas Porque, o sea, hay gente que hoy se está peleando por, Porque dice que la tierra tiene una forma u otra pero es que nosotros hoy nos vamos a meter con la forma que tiene el universo. A o sea, tope. ojito cuidado. Ya hemos ojito, pasado cuidado. de la
1: Tierra. La forma de la Tierra ya la, la sabemos, aunque haya gente que no lo quiera admitir. Vamos a, nosotros ahí
0: que... lo tenemos asumido, ¿no? <ríe> sí, sí. Vamos bueno, Tatina, antes, antes de empezar el podcast, tengo, tengo que confesarme. Perdóname, padre, porque, porque he pecado. ¿Qué has hecho? Hace dos misiones estuvimos hablando de la basura espacial... Y estuvimos hablando de los satélites Starlink, de lo malos que son para los astrónomos, de lo malo Ajú, que van a ser. ¿Qué hecho? ¿Adivina quién se ha apuntado como usuario de beta prueba Anda, España? hombre, mira, de verdad. O
1: sea, te vaya vendido... Claro, si es que le tienes puesto al, al, al pájaro le tienes puesto Elon, o sea, eres un vendido, tío.
0: Lo siento, quiero probar, quiero probar como es el, el internet satelital de alta velocidad. Vale, a, a ver. También te digo No tengo ninguna intención De pagar por el sistema ¿Vale? No, o sea por, por el servicio No pienso pagar un duro Lo que pasa que, que tenían abierto Como un programa De beta tester ¿No? Y ponían Bueno Pon tu dirección Pon tu, tu email Y te informamos Si en algún momento Eres apto ¿No? Vaya, para para vaya. realizar pruebas Vaya, y, y yo me he apuntado has
1: hecho.
0: Me, han, me, han, me han enviado Un correíto Y todos los de Starlink Que dice algo así Como Gracias Cuando haya novedades Te, te, te mandamos vaya, un email
1: Vaya, tila Vaya, tila Vamos
0: Oye es que, a ver, soy, soy soy astrónomo, pero también soy influencer. Necesito necesito un internet top y estoy un poco harto de pelearme con Vodafone, ¿eh?
1: Dime con quién andas y te diré quién eres. Solamente te digo eso.
0: Bueno, yo lo siento, de verdad. Yo, yo he venido he venido a, 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 eso, a, a confesarme. Como penitencia me pondré a tratar de hacer 15 astrofotografías, a ver si lo consigo. <risa> bueno,
1: pa no pasa nada, eh, yo sigo siendo íntegra. Eh, ¿podemos, <risa> Podemos ir con el tema de hoy.
0: La hipocresía, sí, mejor, mejor, porque la hipocresía está llegando vale. a niveles muy altos por mi parte. Forma del universo. Tatiana, pleno siglo XXI. Hay gente que dice que la Tierra es plana. Nosotros sabemos y podemos demostrar que la Tierra no es plana ni mucho menos. Es no, casi una es esfera perfecta, recordemos, casi. Pero ahora viene lo difícil. ¿En qué universo vivimos? ¿Cómo es nuestro universo? ¿Es curvo? ¿Es plano? Pues mira, ¿Es finito? ¿Es infinito? ¿Cuánto mide? ¿Cómo de grande es?
1: Imagínate si ya es difícil ponernos todos de acuerdo para saber la forma que tiene la Tierra. precisamente A porque... ver,
0: to to todos no, todos no. Los que no se ponen de acuerdo son, <risa> bueno. son, son ciertos especímenes
1: vale Pero la cuestión es que cuando tú vives dentro de algo Es muy difícil saber qué forma tiene Porque no lo puedes ver desde fuera Y, y claro, todavía pues tienes la suerte Que tú de la Tierra puedes salir y, y mirar Pero del universo no te puede salir ¿Cómo miras bueno, tú desde eh, fuera eh, del eso, universo? Eso ya
0: sería eso ya sería la otra pregunta ¿Qué hay fuera del universo? ¿Hay algo fuera del universo que hay antes del VIPAC? Acabamos de cargarnos todo el
1: podcast Bueno, bueno, bueno Vamos por parte, vamos por parte, ¿Vale? A ver, eh, para hablar de cosmología, que volvemos hoy un poquito a ello, eh, lo primero que tenemos que entender es la gran escala a la que vamos a, a mirar. O sea, ya no vale con estoy mirando eh, esta galaxia y la vecina, o estoy mirando 10 galaxias, 100 galaxias, 10.000 galaxias. Estamos mirando a muy, muy, muy gran escala. ¿Vale? Entonces, a muy, muy gran escala, eh, las cosas cambian un poco, a veces se hacen un poco más fáciles, ¿eh? otras veces se hacen un poco más difíciles. Por ejemplo...
0: En este caso, Tatiana, para, para, para que la gente se haga una idea de cómo de lejos estamos, eh, ¿qué tal si decimos cuál es nuestra dirección? Voy a decir mi dirección en el universo. Yo vivo en Cádiz, Andalucía, España, Europa, planeta Tierra, tercer planeta del Sistema Solar, brazo de Orión, Galaxia de la Vía Láctea o la Vía Láctea que se encuentra en el grupo local Grupo local que se encuentra en el Supercúmulo de Virgo Supercúmulo de Virgo que se encuentra en el Supercúmulo de la Niaquea Y todo eso dentro del Universo Observable y eso, lo he dicho de memoria y súper rápido, espero que, no haberla cagado.
1: Y además, <risa> eso no es nada comparado con el tamaño del universo, <risa>
0: ¿vale? Y, y es que eso es lo mejor que encima no es nada. No
1: es nada, ¿vale? Entonces, esto es lo primero que hay que entender, porque va a llegar cierto punto que me vaya a decir, eso no es verdad. A gran escala sí, ¿vale? <risa> de todas maneras, lo iremos aclarando.
0: Eso sobre todo, para, el, para la misión de hoy, tenemos que tener cierta imaginación, cierta abstracción mental, tratar de. Chicos, Casi que fiarse un poquito, ¿no? De lo que estamos ponemos, diciendo
1: Poned el podcast en alto ¿Vale? Sentaros en el sofá bajar las luces cerrar los ojos Y vamos a ello <risa> Vamos a intentar Vamos a intentar entre todos Que podáis que podáis seguir Yo creo que sí Que es un tema ambi, amb, es ambicioso Pero vamos a ello A ver Bueno, ¿qué es lo primero Que lo primero necesitamos, que necesitamos para saber, la forma? saber Lo primero que necesitamos saber Vamos a, a partir de lo que sabemos Y vamos a ver hasta dónde Podemos llegar con eso Sabemos que el universo se expande de forma acelerada. ¿Cómo hemos llegado a eso? Vale, entre 1910 y 1920 había un astrónomo que se llamaba Besto Milvel Mil Slipher, ¿vale? Eh, pues este señor estaba mirando los espectros de diferentes galaxias lejanas y se dio cuenta de que todos estaban desplazados un poco hacia el rojo.
0: Aquí, cuando hablábamos de la luz el otro día, de que la cantidad de luz que nos estábamos informando, ¿no? que nos sí. daba la, la información, pues ya tenemos aquí ¿no? a, a, a Milver, que estaba analizando galaxias y estaba viendo que la luz de las galaxias, de las galaxias estaba. Como eh, desplazada. Claro, claro esa, con tonos esa, rojizos, ¿no?
1: Claro, esa, eh, esos eh, códigos de barras que decíamos en el programa 2 eh, estaban. Mmm, os decías tú, pues este es el código del hidrógeno, pero en vez de estar donde suele estar el hidrógeno, estaba un poco desplazado hacia el rojo. ¿Vale? Y eso pasaba con muchas galaxias y había otras poquitas que les pasaba lo mismo pero desplazándose hacia el azul, ¿vale? Y luego llegó eh, Hubble en 1929, amplió estas observaciones, lo, lo miró mucho más y dijo Vale, yo conozco una cosa que se llama efecto Doppler El efecto Doppler eh, es lo hemos vivido todos, es lo que pasa con una ambulancia cuando tú escuchas que una ambulancia viene, te adelanta y sigue hacia adelante. Cuando esa ambulancia viene hacia ti, ese, el sonido de la ambulancia es un poco más agudo. Cuando, y cuando se aleja de ti, ese sonido es un poco más grave. eso mismo eh, pasa con la luz. Cuando algo se acerca hacia ti, algo que emite luz se acerca hacia ti, esa luz tú la vas a ver más azulada, más energética. Igual que en el sonido más agudo es más energético, en, el, en la luz más azulada es más energético. Y cuando se aleja de ti lo vas a ver más enrojecido, menos energético, igual que el grave es menos energético en el sonido. Vale, la frecuencia Claro, aquí,
0: aquí Hubble, que por cierto, Hubble, el astrónomo, no el telescopio, que el telescopio <risas> se llama así por el astrónomo, aquí Hubble pensó que, que eso se debía, bueno, a que las galaxias se estaban moviendo, se estaban alejando de nosotros, ¿no? Y que por tanto, claro, pues su luz, por el efecto el Doppler, iba al rojo.
1: Claro, él cogió y dijo, pues vale, eh, hizo su ley, la ley de Hubble, que dice que todas las galaxias, exce, excepto las del grupo local, se alejan. Es decir,
0: Andrómeda, Andromeda, Vía Láctea sí. y Galaxia del Triángulo.
1: Eso es. Todas las galaxias efecto, las del grupo local, se alejan de nosotros más rápido cuanto más lejos están. Eso fue. De es, hecho, y es completamente. Hay empírico. galaxias
0: que se alejan a mayores velocidades que la de la luz. Y claro, aquí nos planteamos una pregunta: si nada puede viajar a una velocidad superior a la de la luz, ¿cómo es posible que haya galaxias que se alejan más rápido que la luz? Ahí amigos Porque Havel no estaba Del todo acertado Diciendo que las galaxias Se estaban moviendo
1: A ver Claro Aquí lo que pasa Es que Él lo interpretó así Él conocía el efecto Doppler Vio esos desplazamientos Hacia el rojo Y hacia el azul Y sacó su ley Empírica De esto pasa Porque se alejan O porque se acercan Pero claro es que estamos hablando de que luego viene eh, lo que es espacio-tiempo, ¿no? Esa palabra que escuchamos mucho y que, por cierto, se, ha, se admitió en el, en el diccionario español hace muy poquito, creo que fue la semana pasada. Espacio-tiempo. Me parece una vergüenza. <ríe> sí, ¿verdad? Me parece una
0: vergüenza. Porque es un concepto en es sí, concepto. Es, es, es algo. Vale. Es algo.
1: ¿Qué pasa con el espacio-tiempo? Pues lo que le pasa con el espacio-tiempo es que es escenario y actor, ¿vale? No es solamente. Eh, si la ambulancia va por la carretera. Y nosotros decimos que el espacio-tiempo en la carretera, eso está mal, ¿vale?
0: Porque la carretera no se mueve.
1: La carretera no se mueve.
0: Y el universo sí. Claro, en el efecto, el do en el sí. efecto
1: Doppler es la ambulancia la que se desplaza sobre la carretera. En lo que está pasando aquí con la luz, con la luz de la galaxia, es la carretera la que se expande como si fuera un chicle.
0: O y sea, hace las que la galaxias. Galaxia se muevan. Efectivamente, las galaxias no se alejan de nosotros, sino que el espacio, la distancia que hay entre esa galaxia y está nosotros. Está aumentando. Está aumentando. Por eso, sí que se pueden alejar a mayores velocidades claro. que la luz. Ellas no se mueven realmente, es sino que el universo que se expande es. a mayores velocidades que la de la luz.
1: Eso es, el universo se expande a más velocidad que la de la luz, por eso. Y él sí puede, puede porque
0: la velocidad de la luz Es la velocidad límite a la que algo Puede moverse por el universo, pero no restringe, no restringe Lo que puede hacer, que hacer el, el, puede el, el universo, universo. Él, él, él puede hacer lo que le salga a las narices Claro, esa
1: es la cuestión, que no solamente es un escenario Sino que también es un protagonista, es un actor Que interactúa con lo que tiene dentro ¿vale? Bien, hemos llegado ahí Sabemos que el universo se está Expandiendo Y que eh, esa expansión pues, se produce a grandes velocidades Y que parece que excepto el grupo local Todo se aleja de nosotros Vale.
0: Coño, somos el centro del universo
1: Amigo, ¿qué es un centro?
0: Hombre, pues si pensamos en el universo Quizás nuestros oyentes podrían pensar El Big Bang, ¿no? Una bolita que de repente explota Que por cierto, ya lo hablaremos en su día No fue una explosión eh, Y de ahí nace todo el universo Pues la gente podría decir Oye, pues el centro es donde tuvo lugar el Big Bang Si todo se aleja de nosotros Vale Somos el centro
1: Te lo pregunto más básico ¿Qué es un centro? Tú dibujas un centro. ¿Qué es un centro? El,
0: el sitio que está a, a, a la misma distancia de todos los extremos.
1: Eso es. El centro es un punto especial. Es un punto geométricamente especial. Solo hay uno. No hay más. Un centro. Un centro matemáticamente y geométricamente es algo especial. Es un punto único que tiene algo que lo diferencia de todos los demás. Y es el punto, como tú bien has dicho, que tiene respecto del cual todo está a la misma distancia, ¿vale? El universo no tiene centro porque yo estoy aquí en la Vía Láctea y estoy viendo que las cosas se alejan de mí, pero es que el que esté en Andrómeda está viendo que todo se aleja de él y el que esté en una galaxia en la otra punta del universo, pues lo que está viendo es que todo se aleja de él. Todo se aleja de todo. Todo se aleja de, de, de todo. todo. Eso es. Todo porque el
0: universo se expande en, todas, en direcciones, todas direcciones desde todos los puntos. Desde todos los puntos. Podríamos decir, Tatiana. Que el universo tiene infinitos centros o lo que es lo mismo.
1: Ninguno. Ninguno. Exacto. Si tienes infinitos centros, no tienes ninguno. Porque todos los puntos son iguales. Ninguno es especial. No hay centro. No hay una zona cero que, como decías tú, no. Te imaginas el Big Bang como una explosión y la zona cero, ese es el centro del universo a partir del cual todo se expande. No. Todo se expande de todo, desde cualquier punto. No hay un centro, hay infinitos y por lo tanto, ninguno.
0: Como una camiseta entre las manos de tres marujas en rebaja.
1: Exacto. Se expande
0: desde todos puntos <risa> hacia, todo punto hacia todas direcciones.
1: direcciones. Es de... Vale, sabemos, el universo se expande, sabemos que no tiene centro, o sea que lo hace desde todos puntos, ¿vale? ¿Tiene frontera el universo?
0: Vamos a ver, una frontera eh, es donde termina lo conocido o donde por lo menos cambian las cosas.
1: Mira, una frontera es la línea que hay entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y si tú vives en Corea del Norte, vas a vivir de una manera. Y si vives en Corea del Sur, vas a vivir de otra manera.
0: Totalmente.
1: Eso es una frontera. Una frontera es un conjunto de puntos que delimita las condiciones que se dan en un sitio a un lado de esa frontera y al otro lado las condiciones son otras. Mi matemática. Podríamos
0: decir, por ejemplo, la, la atmósfera de la Tierra es una, es una frontera. El campo magnético de la Tierra es una, es una frontera. frontera eso es. Pero el universo, miremos donde miremos, es igual. Es, igual. <risa> es
1: Siempre igual. El universo. Bueno, de hecho, eso es lo que nos, que nos llama.
0: Espérate, a ver, que me voy a meter voy a en eso, tu terreno. Voy a eso, voy a eso, voy a eso. <risa> me voy a meter en tu Sí, sí, pero espérate, no, que, que lo tengo en la punta de. Dilo, dilo tú. Venga. La verdad, Empieza por P. El principio cosmológico Ahí está,
1: Voy precioso. a ello Voy a ello Muy bien Vale eh, Exacto O sea no, es, no observamos No hemos visto Nunca una frontera Porque no hemos visto Un conjunto de puntos Que delimite Una zona donde el universo Es de una forma Y otra zona de otra Recuerdo Gran escala Vale No me digáis Ya pero es que el sistema solar Y la y entre galaxias No hay nada Gran escala Vale <ríe> Muy muy gran pero, escala a, No me digáis te eso tengo,
0: te tengo Que hacer una pregunta Tatiana Dime eh, cuando nosotros hablamos de, de cuando vemos el universo Nosotros tenemos una región de 93.000 años luz de, de, de diámetro Que es realmente lo que podemos ver ¿no? El, el universo observable Sabemos perfectamente que el universo observable No es el, la totalidad del universo Sino que es la cantidad de espacio que podemos ver Dada la velocidad de la luz respecto, ¿no? O, sí. o, o desde que, que tuvo lugar el universo hace aproximadamente unos 13.800 millones de años sí. entendemos que claro en el, si en el universo observable no hay fronteras, todo es igual extrapolamos ¿no? y aceptamos como una realidad que el resto del universo va a ser igual al final ¿no?
1: vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso al final, porque sí, o sea, lo que, todo lo que estamos hablando es lo que nosotros sabemos ahora con la información que tenemos. Recordemos que estamos en cosmología, que son las, mismas, las mismísimas fronteras de, de, lo, de lo conocido. Del desconocimiento. Claro, entonces, eh, igual que dijimos sobre, en el primer capítulo con materia oscura, hasta aquí puedo leer. O sea, esto es lo que te puedo contar ahora. Entonces. Vamos con el principio cosmológico. Si no tenemos un punto especial que sea un centro, si no tenemos un punto especial que sea un conjunto de puntos especiales que sean fronteras, ¿qué le pasa? Pues que nosotros a día de hoy lo que sabemos, con lo que hemos visto, es que el universo es homogéneo e isótropo a grandes escalas. Y voy a definir o homogéneo sea, e isótropo.
0: Es exactamente vale. igual.
1: ¿Vale? Vamos a ver. Isótropo significa que yo estoy aquí mirando, ¿vale? Y mire en la dirección que mire veo siempre lo mismo. Pero si me cambio de sitio, ya no. Y homogéneo significa que me ponga donde me ponga, si miro en una dirección siempre voy a ver lo mismo, pero si miro en direcciones diferentes no. Vamos a ponerlo más fácil, una mandarina. ¿Vale? Vale. Coge una mandarina, la pelas, vale. te quedas con la mandarina ahí, tónica. Bien. Ahora, tú coges y dices Me pongo en la parte de arriba de la mandarina Donde queda el agujerito ese Donde está la cosa esa blanca que nadie se come ¿Vale? <ríe> ¿Vale? Muy bien Si tú estás en ese punto Y empiezas a mirar a tu alrededor en la mandarina Eso es isótropo Porque mires donde mires Tú lo que vas a ver son gajitos de mandarina Ajá. ¿Vale?
0: Todos iguales
1: eh, Todos iguales ¿Vale? Suponiendo una mandarina ideal Que somos físicos Vamos a, a idealizar Sí, su <ríe> ¿Vale? suponiendo
0: una mandarina perfecta <ríe>
1: Eso es si te desplazas de ese punto, tú ya no ves las mismas cosas.
0: No, voy a ver parte del centro que antes no veía, Exacto. voy a ver menos de un gajito... Entonces,
1: eso es, es isótropo, ¿vale? Ahora, eh, gira la mandarina a 90 grados y vamos a ponernos en el ecuador de la mandarina, ¿vale? No, vale. Si tú eh, estás en el ecuador de la mandarina y miras, estés en el gajito en el que estés, vas a ver siempre Todos, lo mismo. Bueno. Todos son claro. los mismos, ¿vale? Pero, eso es homogéneo. Pero no es lo mismo mirar en, direc eh, en dirección en Ecuador que mirar hacia los polos. Vas a ver cosas no, claro, diferentes.
0: Claro, el, el, el gajito va a tener una orientación distinta.
1: Exacto. Eso es. Eso es homogéneo. ¿Vale?
0: Pues si junto a las dos cosas, si a es que mira cosas, donde mire, todo es exactamente igual.
1: Y ahora estás en una playa y estás. Eh, mirando la arena, la arena es homogénea Isotropa y si tú te fijas mucho a pequeña Escala, coges un poquito de arena Y la miras vas a ver que realmente no Porque hay eh, trocitos marrones, trocitos blancos Trocitos de concha, trocitos de piedra Pero si te pones desde arriba y miras La arena sin fijarte en el detalle Eso es homogéneo isotropa Y el universo pasa lo mismo A gran escala tú no Eres capaz de distinguir ninguna zona especial Es homogénea isotropa Ni ninguna es dirección llamamos... privilegiada
0: y eso es a lo que llamamos el principio, principio cosmológico, cosmológico, ¿no? Eso es. Magnífico.
1: Muy bien, vale. Entonces, dentro de ese universo que se expande y eh, dentro de <risa> de esa uniformidad... De un universo que
0: es, ¿vale? es exactamente igual.
1: Ese... Vamos a ver. Es plano, es redondo, ¿qué está pasando?
0: ¿Vale? Sí, porque hemos hablado de muchas cosas menos de formas.
1: Eso es. Vale, vamos a ver. Si hemos quitado que no hay puntos especiales, ya te puedes quitar todas las formas que tienen aristas: cubos,
0: octaedro, un
1: cubo. una pirámide, no hay ningún punto privilegiado, por lo tanto, no me vale ninguna forma geométrica que tenga eh, aristas, ¿vale? Ya me he quitado pues todo. ¿Te viene eso. a
0: la cabeza una esfera,
1: por ejemplo. ¿Vale? Nos valen las esferas, nos valen los planos y eh, nos valen los hiperboloides abiertos, que es básicamente la forma de una silla de montacaballo. Tenemos una silla de montar, tenemos una esfera, tenemos un plano, nos hemos quedado con eso. Y ahora dices tú, vale, de esos tres, ¿cuál me quedo? Hombre, hay una forma. Y es que eh, tú sabes que si tú en un folio pintas cualquier triángulo y sumas los ángulos interiores, te va a dar 180.
0: Si lo hago en un plano, sí. Claro. En un
1: plano, sí, en un folio, sí. Si lo haces en una pelota, si lo haces en un... No. Si lo haces en una pelota, te va a dar más de 180. Y si lo haces en una silla de montar a caballo, te va a dar menos de 180. Menos. Y dices, tú, coño, qué fácil, ¿no? Vamos a pintar un triángulo. <risa> vamos, a, vamos a ver. Claro, qué
0: me <risa> cojo el universo observable, el fondo cósmico de microondas y pinto un triángulo. Y
1: pinto un triángulo. Y eso es lo que hacemos, ¿vale? Con la información que tenemos ahora, el universo es plano. Los terraplanistas aplaudiendo.
0: Los ah, no, terraplanistas aplaudiendo.
1: El universo es plano, eso significa que la Tierra es plana. No. <ríe> <¿Vale>? si, yo, <ríe> si yo cojo un triángulo con La Habana, Sydney y Moscú, <ríe> eso, esos tres ángulos me van a dar más de 180. Es redonda. <ríe> ¿Vale? No quiero tener esta plataforma otra vez. Si lo
0: hago, si lo hago en, en un folio y me creo que toda la Tierra va a ser como el folio, Estaría diciendo que, la, que básicamente es lo que hacen los terraplanistas Cogen un vaso de agua y dicen Mira, es que el agua no se curva Como el agua no se curva, Mira, la tierra es plana
1: intentar, o sea Tú no puedes medir la curvatura de la tierra en una, en una losa ¿Vale? De tu casa Porque la losa es demasiado pequeña en comparación con el radio de la tierra
0: Hombre, a ver, a ver si, si la casa te la hizo tu cuñado el del pueblo <risa> si
1: la, Vamos a suponer lo, que lo, la losa lo está bien mi, puesta Lo mismo <risa> <risa> Bien Ok vale, entonces, bueno, pues con, lo, con las observaciones que tenemos ahora mismo, pues estamos en un, en un plano, vale, y ahora dices tú, no tengo centro no tengo frontera, es homogéneo y sótropo, se está expandiendo, es un plano, es infinito
0: hombre si yo tengo un plano que permanentemente se está expandiendo desde todos los puntos y hacia todas las direcciones si yo cojo por ejemplo un cohete y, y, y me despego de la tierra en, en línea recta si siempre se está expandiendo, nunca voy a volver al punto de origen. A ver, Sería es que infinito.
1: Aquí hay truco, ¿vale? Aquí hay truco. Vamos a ver. Si el universo efectivamente es plano como lo creemos ahora, ¿vale? Eh, es infinito. Porque eh, un plano que siempre se está expandiendo, siempre vas a encontrar más plano.
0: ¿vale? Claro, nunca, O sea, es un es que plano es, que se, se, se expande, pues
1: tú siempre, por mucho que avances, siempre vas a encontrar más plano. Eso significa que si yo echo a volar por el universo... Nunca voy a llegar al mismo punto de partida.
0: Pero en una esfera sí, claro.
1: Pero en una esfera sí. Entonces, si el universo. Si yo
0: alcanzo esa velocidad. Claro, es lo que hemos dicho de atar, la losa.
1: Claro. Es que a lo mejor nosotros la foto que tenemos del universo es demasiado pequeña. Si el universo es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, nos está pasando igual que intentando medir la curvatura de la Tierra en una losa. En una losa, claro, si tú lo mides en una losa, ser... la losa es tan pequeña que lo ves plano. Pero A lo mejor...
0: Que ser mucho, 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 mucho más grande. Mucho más grande es. de lo que creemos. Eso es. Si lo es... cual ya nos dejaría... A lo
1: mejor el fondo cósmico de microondas pues, sería eh, la losa con la que estamos intentando medir la curvatura del universo. Bueno, Entonces... espérate,
0: el fondo cósmico de microondas que estamos hablando, y, y es muy probable que nuestros oyentes no sepan lo que es, el fondo cósmico de microondas es la foto. Más grande y más antigua que tenemos del universo. Cuando el universo nació en el Big Bang, eh, se formó una sopa, una sopa cósmica, muy energética, en la que había pues, partículas en todos lados chocando con mucha energía. Cuando esa sopa consiguió enfriarse lo suficiente como para que los protones, los neutrones, y empezaran a hacer esas cosas de partículas, eh, salieron los primeros fotones. Esos primeros fotones que salieron de esa sopa cósmica es lo que conforma el fondo cósmico de microondas que nos dice pues la edad del universo, el tamaño del universo observable, cómo estaban redistribuidas, ¿no? Cómo estaban distribuidas las cantidades de materia, energía, materia oscura, energía oscura. En fin, nos cuenta cómo era el universo hace 13.500 y pico millones de años, ¿de acuerdo? Aproximadamente año arriba, año abajo. No es la foto del Big Bang. No es la luz que escapó del Big Bang, que a lo mejor en internet podéis leer estas cosas. No. Es la foto de la luz, es la primera luz que consiguió escapar de la sopa cósmica. ¿de acuerdo? Es. Entonces, claro, es nuestra mayor representación del universo a gran escala. Claro, porque
1: tú piensas que si el universo se está expandiendo y suponiendo que el universo se haya expandido siempre, ¿vale? Que lo que parece que se ha expandido... De hecho, ahora se... Se expande aceleradamente, antes se expandía un poco más lento, antes se expandió muchísimo demasiado rápido, ¿vale? Eh, que fue el Big Bang. Y la inflación. O sea, entonces, eh, si siempre se ha estado expandiendo y tú tienes una foto de hace mucho tiempo, cuanto más atrás mires, más pequeño era. Entonces, cuanto más atrás puedas mirar, más completo ves el universo en esa foto.
0: Hoy en día el universo observable es más grande. De lo que vemos el fondo cósmico de microondas. Eso. Si yo cojo un telescopio muy, muy potente y miro al cielo en una dirección recta, yo a lo mejor primero veo eh, estrellitas, después veo nebulosas, después veo cúmulos, después veo Andrómeda, después veo un grupo de galaxias, después de veo borroncitos que intuyo que son galaxias, y así puedo ir alejándome hasta que de repente. Fon, blanco, el fondo cósmico de microondas. Eso. He llegado a la frontera de lo que puedo ver, al límite sí. al Big Bang
1: eso es. vale entonces, eh, esa es la cuestión si el universo no es tan grande, pues sí es plano, es infinito y ya, si he hecho andar en una dirección nunca voy a volver al punto del que partí siempre voy a continuar hacia adelante si el universo es mucho más grande, puede ser que sea curvo y no estemos siendo capaces de apreciar esa curvatura, igual que yo en una losa no soy capaz de apreciar la curvatura de la Tierra ¿vale? ¿qué pasa? pues mira si el, uni si el universo fuera esférico por ejemplo Yo echaría a andar A volar por el universo Y en algún momento Llegaría a donde A donde partí Te pasa también Si tiene forma de donut Que es una forma también posible ¿Vale? Si tiene una forma de donut Puedes darle La vuelta a la rosquilla En la dirección Más grande de rosquilla Y en la dirección Más pequeña de rosquilla Pero siempre vas a llegar Al mismo punto ¿Vale? Y dices tú ¿Y cómo no nos hemos dado cuenta? Dios mío de mi vida que de, de que la curva, De que el, el universo es curvo ¿Vale? Eh, vale Vamos a ver, no nos hemos dado cuenta. Eh, primero porque si, para que sea curvo tiene que ser muy grande y luego porque nosotros somos seres tridimensionales y pensamos en 3D y tú no puedes claro, imaginar esfera... 4D. <risa> ¿Vale?
0: claro, porque una esfera sí que tiene un centro.
1: Claro, una esfera en, sí que... el en el interior de la esfera. Eso es. Entonces tú imagínate que coges y dibujas un monigote en un folio, ¿vale? Eh, dibujas un monigote en un folio esto se lo estoy haciendo a Ángel vosotros no lo veis <risa> pero se lo hago a Ángel entonces eh, tu monigote tiene, tiene dos dimensiones folio,
0: ha, pin ha, ha pintado un monigote en un folio <risa> está enseñándome el folio plano Eso
1: es. entonces el monigote tiene 2D igual que el folio, dos dimensiones si yo ahora curvo ese folio
0: ha curvado el folio en forma de catenaria, en forma sí. de U invertida <risa> en forma de puente
1: ese, ese monigote que yo he pintado no puede saber que su folio está curvado porque yo he curvado el folio en una dimensión que está fuera del folio, en 3D. Claro, el centro él, él, está es 2D, del
0: folio. él es 2D y tú estás doblando en 3D. En
1: 3D, yo estoy doblando en 3D. Sí. Entonces... Significaría
0: que el universo podría tener 5 dimensiones si contamos el tiempo, ¿no? Como Eso una es. cuarta dimensión. Entonces,
1: esa ese monigote 2D nunca se va a dar cuenta de que está curvo porque él es 2D no puede ver 3D. Y yo estoy doblando en una tercera dimensión. ¿Podría estar bueno, pasando? Bueno, bueno,
0: bueno. Frena, frena <risa> frena el orbitador, Tatiana, porque la siguiente pregunta que te iba a hacer era, según la teoría de cuerdas, ¿cuántas dimensiones hay? Tú me ibas a decir 57, si no me equivoco. Así que vamos a frenar, vamos a parar aquí el orbitador. <risa> vamos a quedarnos con que somos universoplanistas. Sí. Que el universo, por lo a que día sabemos... De
1: hoy, el universo se está expandiendo de forma acelerada, no tiene centro, no tiene frontera, es plano, y por tanto, si es plano es infinito, pero nos no podemos saber, seguro, seguro, seguro Si es plano, con lo que sabemos hasta hoy Sí, nos quedamos con eso y hasta aquí podemos leer
0: ¿Qué? ¿Qué qué os ha parecido Pedazo de viaje del orbitador Nos, nos hemos ido eh, Iba a decir a las fronteras A los confines ¿no? del, del universo Pero no, no tiene fronteras Es infinito por lo que sabemos un tema realmente interesante, muy complejo. Yo espero que de verdad, Tatiana, lo hayamos explicado de una manera que, que la gente lo haya entendido bien, que se lo haya podido imaginar. Tú tienes un artículo al respecto muy bueno, ¿verdad?, en, sí. en tu blog, las gafas del Hubble, que además tienes dibujitos, tienes pirámides pintadas, tienes esferas, todo Eso. esto lo explicas muy bien, Echarle ¿no? un
1: ojillo. Si no... Y si no, pues nos preguntáis, como siempre.
0: Por supuesto, nos mandáis esas preguntitas Que por cierto, Tatiana No, no, no he recibido ninguna preguntita Uy, eh, Desde que lo dijimos de la semana pasada
1: Pues a ver, pues, pues Nada, no sé si es que explicamos muy bien O, o qué pasa, Venga a preguntar
0: Pues no, no, lo, sé, no lo sé A, a lo mejor, tengo que, ver, tengo que ver Las estadísticas de Evox, de Spotify Porque lo mismo no nos está escuchando nadie lo mismo no nos está escuchando nadie ¿está bueno, estamos aquí hablando pa, al, pa, alguna, para nosotros. alguna
1: persona sí creo yo que nos estará escuchando Ángel. Bueno,
0: <risa> Algunas... el, 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 el otro día tuvimos público hoy eh, tenemos público eso
1: es. ¿eh?
0: hoy tenemos público
1: sí sí ah hoy
0: también hoy tenemos, tenemos público, público. magnífico <risa> magnífico
1: bueno vamos. bueno pues ¿Regreso a la tierra? aterrizamos
0: Re sí por supuesto regresamos regreso a la tierra que vamos a hablar de las noticias de esta semana Bueno, Tatiana, pues arrancamos esta sección de noticias con una noticia triste, una noticia precisamente de hoy. Hoy, martes 1 de diciembre, os recordamos que grabamos <risa> los podcasts los martes a las 7, concretamente hoy a las 8, no los sábados a las 3 de la mañana, como dijisteis en Instagram. Es martes 1 de diciembre y, desgraciadamente, el telescopio de Arecibo eh, ha colapsado. Vamos a ponernos en situación. El telescopio de Arecibo es un radiotelescopio de los más grandes del mundo, que llevaba 57 años de historia a sus espaldas, eh, un telescopio importantísimo nos ayudó a hacer las primeras detecciones de, de exoplanetas, estudios sobre planetas aquí en, la, en, en nuestro sistema solar. Un telescopio histórico, eh, ya antiguo, de acuerdo, ya antiguo, pero, con, como digo, con, con muchísima historia, con muchísimas horas de trabajo y muchísimos descubrimientos gracias a él. Este telescopio, ubicado en Puerto Rico, llevaba ya varios años en, en riesgo, estaba viejo, no se le estaba haciendo el mantenimiento que se le debía porque no había dinero, eh, se, se pedían fondos, se pedían fondos, se prometían que iban a llegar fondos, pero ese dinero nunca ha llegado, ese dinero nunca ha llegado. Tanto es así que en agosto de este año eh, el radiotelescopio, vamos a entenderlo, es una parabólica. Es una antena parabólica enorme, gigante, podéis buscar fotos en Google, pues digamos que el, el receptor, ¿no? si veis una parabólica, tiene un plato muy grande y tiene un bracito ¿no? que soporta el receptor, que es el pequeñito. Pues este telescopio es tan sumamente grande que esa antenita, ¿de acuerdo? ese receptor, eh, está colgado de tres, eh, de tres antenas, de tres postes con, con, con eh, cables de acero. Pues en, como digo, en agosto uno de esos cables de una torre partió, cayó sobre el plato principal y lo dañó. Bueno, no hubo heridos, no hubo problemas, eh, se quedó patente ¿no? que el telescopio necesitaba urgentemente unas reparaciones de emergencia y se puso en marcha todo un proyecto eh, para arreglarlo, por lo menos hacerle las reparaciones necesarias para estabilizarlo y después arreglarlo. Ese dinero tampoco llegó y en noviembre, a principios de noviembre, un segundo cable se partió y e hizo todavía más grande el destrozo del plato principal. En ese momento ya el, el, el arreglarlo no se descartó, ya se vio que la estructura era totalmente inestable y se iba a demoler. Se iba a demoler, pero lo mismo, el dinero para demolerlo tampoco llegaba. En los plazos para demolerlos tampoco se habían fijado, tanto es así que el telescopio se ha cansado y hoy martes 1 de diciembre los cables de esa torre han terminado de ceder, la antena ha caído sobre el plato principal y adiós al telescopio. Hay muchas asociaciones, que, de estas que decían que iban a dar pasta ¿no? para, para arreglarlo y ponerlo en funcionamiento, que quieren reconstruirlo, sobre todo porque es un, una pieza muy importante ¿no? para Puerto Rico, pero claro, si no llegaba el dinero para arreglarlo, a ver cuánto tarda en llegar el dinero para reconstruirlo, ¿no? que es mucho, mucho dinero.
1: Bueno, eh, ¿quieres que te dé una buena noticia sobre el radiotelescopio? Sí, claro, sí, porfa <ríe> sí, por sí, Porque yo me, me, me,
0: me he quedado Me he quedado planchado, ¿no? Como dicen aquí
1: <ríe> Bueno, vale, eh, hay otro Radiotelescopio en Australia Que se llama ASCAP ¿Vale? Y este, otro, este Radiotelescopio lo que quiere es Hacer un Google Maps del cielo Lo que quiere es eh, ir mapeando El cielo del, eh, que se puede ver Desde el hemisferio sur Y, y eso hacer un mapita, ¿no? Eh, y ha hecho una brutalidad, ha mapeado 3 millones de galaxias en 300 horas, lo cual le da un récord. 3 millones de galaxias en 300 horas, es una barbaridad. Dios,
0: eso sí que es hacerte el maratón Messier <risa> y no las tonterías que hacemos los aficionados. ¿eh? De
1: los cuales, aproximadamente un millón de estas galaxias son galaxias muy lejanas y nunca antes observadas. Pero es que la calidad de este telescopio es tan bestia, ¿vale? Que solamente ha necesitado combinar 903 imágenes para formar el mapa entero del, del cielo del hemisferio sol. 903... O sea, el mejor hasta ahora necesitaba varios... O sea, varios cientos... O sea, te quiero decir... Necesitaba miles y miles, ¿vale? De imágenes para conseguir algo así. Y este lo ha hecho solamente en 903.
0: Bueno, una no, pasada. De, una auténtica pasada. De que
1: necesitaría 10.000, 100.000 eh, fotografías, 1.000, 10.000, por ahí. ¿Vale? O sea, muy rápido. No solamente lo hace muy rápido, sino que además lo hace muy bien, con mucha calidad. Así que buenas noticias para... <ríe> bueno, para, para buenas noticias, sí señor, sí señor. <ríe> vale.
0: Ahora te voy a dar otra, otra noticia. Hemos estado hablando antes, ¿no? De que estábamos hablando en cosmología de prácticamente la frontera del conocimiento, ¿no? Prácticamente sobre el, sobre el filo de la navaja entre lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿no? Sí. Bueno, pues, eh, ha habido un descubrimiento bastante interesante porque nos dice que vamos en buen camino, por lo menos, eh, a cómo funcionan las estrellas. Uh -huh. El otro día estuvimos hablando, bueno, el otro día sí, efectivamente, en el, en el capítulo del nacimiento de las estrellas, estuvimos hablando de cómo nacen las estrellas. Y estuvimos hablando que una estrella nace cuando eh, por fin arrancan esos procesos nucleares por el cual dos átomos de hidrógeno se fusionan en uno de ellos En
1: realidad son cuatro. Nosotros
0: nos quedamos... <risa> o sea, bueno,
1: sí, por, por la reacción no. son cuatro de, de hidrógeno para uno de helio, de helio cuatro. Nosotros,
0: nosotros nos quedamos ahí. Uh -huh. Nosotros nos quedamos ahí. No explicamos el, el proceso porque ya a la gente le iba a reventar la cabeza, sí. lógicamente. Pero es que eh, se han detectado neutrinos solares eh, que apoyan eh, lo que nosotros ya creíamos, que es que dentro de una estrella, de acuerdo, una estrella como el Sol, la mayoría de las reacciones, el, prácticamente el 99% de la energía que viene del Sol, proviene de fusiones hechas mediante un proceso llamado protón-protón. Sí, ¿De acuerdo? Un ciclo protón-protón. Uh -huh. eh, en estrellas más grandes, la, la mayor cantidad de la energía, la mayor cantidad de esa fusión, se produce gracias al ciclo. Carbono, nitrógeno, oxígeno, cNo. Eso. Los dos hacen exactamente lo mismo. Cogen hidrógeno y lo transforman en helio. Pero en, en cuanto a las interacciones, claro, a, bueno, a las nivel fusiones, pues un poquito a distinto.
1: Podamos entender un poco más de partículas, de química, un poquito, la, es un poquito diferente el protón, protón del CNO. Pero claro. sí, al final lo que haces es pelotas pequeñas para hacer pelotas grandes
0: <risa> Sí, a, 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 es un poco lo mismo sí. Coges dos motores que funcionan exactamente igual Con el mismo combustible Coges lo mismo, acaban haciendo lo mismo Pero el funcionamiento interno es un, un poco distinto ¿no? Como si coges un coche automático y un coche manual Pues estos neutrinos que se han detectado Gracias al experimento Borexino Que está en Los Apeninos, en Italia Por un eh, equipo internacional de físicos Y que, cuyo artículo ha sido publicado en Nature eh, esos neutrinos les han dicho que efectivamente dentro del sol también se da ese ciclo CNO. Que el 99% de, de la energía proviene del ciclo carbono-carbono. Eh, protón, eh, perdón, protón-protón. Eh, pero que un 1% aproximadamente sí que proviene del CNO. Lo cual concuerda bastante con lo que eh, Nosotros entendemos que y cómo da. creemos que funcionan las estrellas. Así que, oye, Vamos puntito para lo físico. <risa> puntito bien. para lo físico.
1: Muy bien. Eh, bueno, yo te voy a dar una, una noticia así que te la voy a intentar explicar muy breve porque realmente oye, mira, como nos vamos a morir antes pero <risa> a ver, eh, estamos hablando eh, se ha intentado estimar muchas veces cuando desaparecería el sistema solar, no cuando moriría el sol, sino cuando todos los componentes del sistema solar pues terminarán Desperdigados por el universo, ¿vale? Por la es Vía decir, Láctea. De,
0: después de la muerte del Sol, después ¿no? De ¿Cuánto duraríamos sol, claro. o cuánto dura el sistema Entonces,
1: solar? Entonces, se, se ha hecho un trabajo muy chulo, muy bonito, en el que se han hecho simulaciones que no solamente tienen en cuenta los planetas y el Sol, sino que tienen en cuenta también esos otros cuerpos pequeños de hielo y roca, que también. Herodes están, de cometas. Claro, cometas, todas esas cosillas más pequeñitas. Claro, eh, a ver, una simulación, cuanto más cuerpos metes, más difíciles. <risa> vale. en que, que, se
0: lo digan a, que se lo digan a mi ordenador Tratando de editar un, un vídeo Claro,
1: eso es, <risa> eso es. Entonces eh, han metido todos estos pequeños cuerpos Que son más difíciles de de, de de predecir no Cómo se van a mover Y han tenido en cuenta también el movimiento del Sol Alrededor de, del centro galáctico eh, y han tenido en cuenta pues, que en ese viaje el sol se va a ir encontrando con cositas no va a, ir a, a pasar cerca de otras estrellas de otros sistemas ¿no? entonces claro el sol Empieza a morir, se hincha mucho, una supergigante roja, ya hablaremos de esto en el próximo episodio o en el siguiente, no os hago spoiler, <risa> ¿Vale? En algún momento... Lo,
0: lo, lo acabas de hacer, Tatiana, sí, ahora, ahora, ahora si en la siguiente misión no hablamos de la muerte de las estrellas, vamos a quedar muy mal. Bueno,
1: vale, pero que hablaremos de esto. Entonces, se infla mucho, llega hasta comerse la tierra, ¿vale? Y luego va a perder el, muchísima cantidad de masa, va a perder mucha masa y se va a convertir en una enana blanca que es una cosa mucho más pequeñita con aproximadamente el 54% de la masa inicial del Sol, o sea que va a perder casi la mitad y eso claro, eso de que el Sol pierda masa va a volver más inestable las órbitas de los planetas que aún queden, lo que va a pasar es que esos planetas se van a alejar del Sol van a tener unas órbitas más grandes y como la enana blanca pues tiene una influencia gravitacional distinta eso provoca inestabilidades en las órbitas y provoca también que cualquier cosita que nos encontremos, mmm, como la órbita es más delicada, pues pueda deshacerse. Cualquier
0: claro, claro cualquier, cualquier cosa, choque, por ejemplo, de un asteroide cerca, contra Júpiter sino, o que pase cerca claro, lo puede desviar. No hace falta ¿no? que
1: tal, sino que pase cerca, pasemos cerca de otra estrella o una cosa así. Entonces, finiquitando, pues que el fin del sistema solar ahora mismo con las simulaciones que tenemos está en 100.000 100 millones de años que es un poco antes de lo que se estimaba anteriormente.
0: Bueno, que nadie se preocupe porque en 5.000 millones de años muertos. estaremos todos muertos, porque el sol <ríe> sí. morirá entonces. Es. Muy bien, pues vamos a terminar con otra noticia que es un misterio. Te pongo en situación, Tatiana. Nos encontramos en el año 1670, ¿de acuerdo? Un astrónomo francés llamado Boituret, Atelme, o algo así, ¿vale? No sí. sé cómo se pronuncia francés, nunca fue lo mío. Registra una nova en Vulpecula, en la constelación de Vulpecula. Una nova, vamos a entenderlo, cuando una estrella más grande que el sol muere, puede aumentar su brillo y de repente uf, apagarse, ¿de acuerdo? Y, y es lo que se llama una nova, o si es un poquito más grande, pues tenemos la bestia, ¿no? Explota y tenemos la supernova. Pues muy bien, este francés encuentra en la constelación de Vulpecula una estrella ¿no? que, que lo, la registra como una nova, ¿no? aumenta su brillo y durante los años posteriores pues va disminuyendo hasta que desaparece. Lo bautiza, bautiza esta nova como CK Vulpeculae. Uh -huh. Magnífico, ahí se queda. Viajamos ahora en el tiempo hasta el año 2015 donde unos astrónomos sugieren ¿no? que, que, que se trataba de una fusión de dos estrellas. Ojo, ya no era una nova, sino que dos estrellas chocaron y se fusionaron. Entonces esa cantidad de luz fue la, la producida ¿no? por, por la fusión y evidentemente después esa nueva estrella se estabilizó y el brillo bajó. Pues en 2018 ese equipo eh, como que admite más, más detalles. Dice, oye, que seguimos admitiendo que eran dos estrellas las que chocaron, pero que vamos más allá. Una de ellas tenía que ser una gigante roja bueno, la, la, se, se convierten en, en centro, ¿vale? Sí. o sea, todo el mundo le presta atención, pero es que resulta que en el mismo año, otro grupo de astrónomos otro grupo de investigadores totalmente independientes, dice que, que en hay, que efectivamente fue una fusión de estrellas, pero que fue de una enana blanca y una enana marrón y ahí se queda ahí se queda, es o sea, como veis ya eh, <risa> claro, ni idea, o sea Cerramos el año 2018 sin tener ni idea realmente de lo que fue CK Vulpeculae. Pues que ahora viene otro grupo de astrónomos y dice que han hecho nuevas mediciones. Y dice, bueno, lo primero es que está mucho más lejos de lo que originalmente se creía. Ah. Muchísimo, muchísimo más lejos. Se creía que estaba a 1.630 años luz. Según estos señores, está a 10.000 años luz. Vale. Claro, ¿eso qué significa? Que dice, bueno... Si estuvo, si realmente está tan lejos, más lejos de lo que se creía, estimamos que el evento fue 25 veces más energético de lo que originalmente se creía. Claro. Pero es que ahí no termina la cosa, ahí no termina la cosa. Sabía, sabían que CK vulpecular expulsaba gas, no, expulsó eh, gas y polvo a una velocidad alta, propia de, de una nova, ¿no? Pues resulta que esa velocidad es todavía mayor. Todavía más grande de lo que se creía. En concreto, este grupo ha estimado que, que ese gas expulsado ha viajado a 7 millones de kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahora llega este grupo de astrónomos y dice, oye, mira, que la nova, un evento como una nova, es demasiado débil queda para este evento. Con la
1: nova te quedas corto.
0: Y la supernova es demasiado. Estamos en medio entre una nova y una supernova. Wow. ¿Y cuál es el problema? Que no existe. No que no hay nada No, no, no ¿Con contemplamos, nunca hemos encontrado pero... No hemos encontrado nunca Nada que se sitúe entre Una nova y una supernova Así que, una de dos Estamos ante Un nuevo fallo de medición eh, o Ante un cuerpo celeste Hasta ahora, pues no observado En cuyo caso El francés pues dio en el clavo no Porque en 1670 Descubrió una cosa Que en pleno 2020 Estamos Casi ya todavía 2021 peleando, ya... Todavía no sabemos lo que es ya,
1: ¿eh? Oye pues muy bien ¿eh? Muy interesantes las noticias hoy muy Sí la verdad
0: es que sí Muy completitas El tema también Nada Tatiana La semana que viene Pues tendremos que hablar De la muerte de estrellas ¿no? Pues
1: hablaremos de muerte de estrellas O no O no
0: o no, que nos escuchen, que nos escuchen para saber si al final hablamos de muerte de estrellas <risa> es. o no Porque yo tenía también ahí otro tema que me gustaría tratar y no sé, no sé, ya veremos ya, ya veremos. veremos Que nos escuchen para ver si al final hablamos de la muerte de las estrellas Muy o
1: bien, no. pues aterrizamos por hoy entonces
0: Aterrizamos por hoy, Tatiana, Serial. muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en esta misión ah, a todos sí. los oyentes y a mí porque realmente eres tú, ¿no? Eres tú la que nos pilota, eres tú la que nos conduce a través del vasto e infinito universo plano. No me hagáis la pelota, no me hagas la pelota. No, sí, te tengo que hacer la pelota porque si no el podcast sería muy aburrido. Solamente conmigo sería muy aburrido. Muy bien. Bueno, chicos, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en una semana más. Como digo, la semana que viene, por supuesto, más, mismo día, misma hora. Y por favor, hacernos preguntitas, hacernos algún comentario por redes sociales, cosas así que si no Tatiana se, se me pone triste y de verdad no sabéis lo difícil que es aguantar a una astrofísica triste sí.
1: <risa> muchas gracias a todos chicos, la semana que viene más